0: 第十二章闯入者。一个高大的黑影，怪异不稳的攀在床边，朝我爬来，好像要荡进来。我往后退，吓坏了，我叫不出声。维多利亚，他来找我了，我要死了。我双眼带着惊恐，真的大大的。虽然我又累又头昏脑胀，我不确定自己是醒着还是做梦。有东西刮化着我的玻璃，发出刺耳的声音。我带着睡意、困惑又笨拙地爬下床，走到窗边，带着两行泪望着窗外。一个高大的黑影怪异不稳地攀在窗边，朝我爬来，好像要荡进来。我往后退，吓坏了，我叫不出声。维多利亚，他来找我了。我要死了！不要连查理都死了。我呛着想尖叫出来，但我还是叫不出。我一定得想法子让查理不要过来检查。突然，一个熟悉嘶哑的声音从黑暗中叫我：“贝拉。”这声音嘶嘶的说：“哦，该死！打开窗户。”哦，我过了好一会才回过神来，冲到床边，打开窗户。云层很模糊，但已足以让我认出这黑影。你在干什么？我喘不过气来，雅各摇摇晃晃地爬在查理小前院的杉树上，他的重量压着树弯向屋子。他晃来晃去，双腿离得约二十尺，离我不到一码远。杉树顶端细瘦的树枝压着屋子。我想要维持，他气恼地说，并且随着晃动的树枝调整身体的重心。我的承诺。我迷茫地眨眨眼，突然确定我在做梦。你及时答应要从查理的树上摔下来自杀来着？他不高兴地哼了一声，摇晃双腿保持平衡。让开！他命令。什么？他再次摇晃双腿，前后摇动，增加冲力。我知道他要干么了。不小个，但我闪到一边，因为来不及了。大喊一声，他跳进我敞开的窗户。尖叫声卡在我的喉咙，因为我等着他摔到地上而亡，或是因为撞到木板而受伤。但让我吃惊的是，他灵活地荡进我的房间，双腿稳稳地落在地板上。我们马上反射性地看向房门口，屏住呼吸，想知道这么大的声音是否吵醒了查理。沉静了一会后，我们听见查理打呼的声音。雅各脸上缓缓露出大笑。他似乎真的很高兴，但那不是我熟悉的笑容，是一种新的笑容，和他原本的真诚相比，显得有点嘲讽。这新的神色属于山姆，我有点承受不了。他的出现让我哭了出来。他之前刺耳的拒绝，在我心口挤出一个新的大洞。他留下一个新的噩梦，像一种疼痛传染，伤害后的羞辱。如今他却在我房内。对我嘻嘻笑，好像什么都没发生过。更糟的是，虽然他出现的方式又吵又笨，却让我想起爱德华之前在夜晚从我窗口溜进来的记忆。一想起，又让我无法治愈的伤口发疼。总而言之，根据几个事实，我对他已经不再有友谊的感觉。出去，我私声说，尽可能让自己的语气恶毒。他眨眨眼，脸因为惊讶而空白。不，他抗议。我是来道歉的。我不接受。我想要推他从窗户出去。毕竟，如果这是梦，那样他又不会受伤。但没用，我搬不动他一分一毫。我很快放下手，远离他。他没穿 T 恤，虽然从敞开的窗户吹进的风如此冷冽，让我冷得发抖，但我还是无法将双手放在他裸露的胸膛。就是感觉不自在，他的肌肤发烫，像我上次摸他头一样，好像他还在发烧，但他看起来不像生病的样子。他看起来好高大，他靠向我，大的遮住窗户，我愤怒的说不出话来。突然，事情已经不是我能控制的了，好像我失眠的夜全部倒下。我残忍的想，我应该现在倒在地板上。我摇摇晃晃，站不稳，挣扎着想睁开眼。贝拉，雅各焦虑的低声问：“他扶着我的手肘。当我又晃动时，扶我回到床上。我一碰到床边，双腿便变得无力，我倒在床垫上。”“嗨，你还好吗？”雅各问，一脸焦虑。我抬起眼看他，两颊的泪还没乾。为什么我应该没事？雅各。他脸上的神情不再是悲痛，而是苦恼。好吧，他说，深呼吸。该死。嗯，我我真的很抱歉，贝拉。毫无疑问，他的道歉是真心的，虽然神情仍旧愤怒。你为什么要来这里？我不要你的抱歉，小哥。我知道，他低声说。但我不能让今天下午的事就这样，那太可怕了。我很抱歉。我虚弱的摇摇头，我不懂，我知道，我想解释。他突然住口，嘴张得很大，好像空气被切断了。然后他深吸气，但我无法解释，他还是很生气。我希望我可以。我用双手撑住头，自动脱口而出：“为什么？”他静默了一会，我歪着头想看他的表情。但这样捧着太累了。他的表情让我很压抑。他眯起眼，牙齿发抖，眉心用力皱起。有什么不对吗？我问他，重重的呼吸。我知道他在控制呼吸。我办不到。他低声说，很沮丧。什么事情办不到？他不理会我的问题。听着，贝拉，你是否有些秘密从未告诉别人？他用一种早已知道内情的眼神看着我，我突然想起库伦家。我希望自己的表情没有太内疚。有些事你觉得你不想让查理知道，不想让你母亲。他又说，甚至你从没告诉过我，连现在也不愿意说。我觉得双眼紧绷，我不想回答他的问题，虽然我知道我的沉默代表默认。你能否了解，我也可能有同样的情况？他挣扎着再次开口，好像很难找到正确的字眼。有时候诚实是上策，有时候你的秘密就是不能说。没错，这我没法不同意。他说的再正确不过了。我也有个无法告诉别人的秘密，我得保护的秘密。只不过突然间，他似乎很了解那个秘密。我还是不知道这是他、山姆还是比利的意思。既然库伦家已经搬走，他们为什么如此介意？我不知道你为什么来这里，雅各。如果你只是想让我猜谜，而不是说答案，我很抱歉。”他低声说，“这真沮丧。”我们在黑暗的房间内看着对方，两人的脸色都充满无助，这让我难受死了。”他突然说，“你已经知道了，我已经告诉你一切了。”你在说什么？他又重重的呼吸，然后靠向我。他的脸从无助变成紧张。他看着我的双眼，声音又快又高亢。他对着我的脸说话，呼吸吐息拂过我脸庞。我想，我找到解决的办法了。因为你知道，贝拉，我不能告诉你，但如果你猜到，就能让我从这僵局脱身。你要我猜？猜什么？我的秘密。你做得到的，你知道答案。我眨两次眼，想让脑中清楚。我好累。他说的一点都没道理。他看着我茫然的神情，然后脸色变得费力。撑住，让我想想能不能给你一些提示。他说。无论他想怎么做，似乎都很费力。提示？我问。想跟上他的想法。我想合上眼，但我撑着张开。是的，他很难呼吸，像是一些线索。他用巨大发烫的双手捧着我的脸，离他的脸只有几寸之远。他边低声说边研究我的神情，好像除了他说的话之外，还能有其他的沟通。还记得我们第一次见面时在拉布齐的海滩？我当然记得。告诉我，我深呼吸，想专心。你问起我的卡车。他点点头，要我继续说。我们谈到你的车，继续。我们往下走向海滩。我一想起他掌心下的两颊就发烫，但他似乎没注意到，因为他的肌肤一样烫。是我要他陪我一起走，想挑逗他，而且很成功。为了套出他的话，他点点头，更焦虑了。我声音小的几乎听不见。你告诉我一个可怕的故事，印第安保护区的传说。他闭上眼，又张开。是的，回答很紧张、热情，好像他在求生的边缘。他缓缓地说，每个字都清清楚楚。你记得我说了什么吗？就算在黑暗中，他也能看到我脸色的转变。我怎么可能忘掉？虽然当时他不知道自己在干什么。雅各却告诉了我当天我需要的资讯。爱德华是吸血鬼。他用那种知道太多的眼神看着我，用力想。他说：“是的，我记得。”我吐着气说。他深深吸气，挣扎着。你记得整个故？他无法说完整句话，张大嘴，好像有东西卡在喉咙里。整个故事？我问他，无言的点头。我脑袋转个不停，只记得唯一有关的部分。我知道他一开始说了些其他的，因为不合理的前奏让我脑中精疲力竭，充满乌云。我摇着头。雅各怒吼，跳下床。他用拳抵住前额，呼吸变得又快又愤怒。你知道的，你知道的。他对自己自言自语：“小哥，小哥，拜托。”我累死了，我不想现在做。或许早上，他勉强稳住呼吸，点点头。也许你会再想起来。我想我知道为什么你只记得一部分的故事。他用带点挖苦的语气说：“将坐垫丢在我旁边。”你介意我问你一个问题吗？他问，语气还是很讽刺。我不知道的话会死。什么样的问题？我虚弱地问。关于我告诉你的吸血鬼故事，我用防备的眼神看着他，无法回答。他还是问出来了：“你真的不记得了？”他问，声音变得嘶哑。“不就是我告诉了你他是什么样的人吗？”他怎么会知道？他为什么会决定相信？为什么是现在？我紧紧咬着牙，看着他，不敢开口。他看得出来。现在你能了解我说的忠诚的意思了吗？他自言自语，虽然还是很嘶哑。对我来说也是一样，甚至还更糟。你无法想象我必须多么严格的谨守。我不喜欢，不喜欢他闭着眼，当他说非这样不可时的痛苦。更不喜欢的是，我知道我讨厌这样，讨厌会让他痛苦的事，讨厌极了。山姆的脸出现在我脑海。为了我，这是基本的自愿。我因为爱而保护库伦家的秘密，无条件的，但是真诚。但是雅各看起来却不是这样。难道没有别的方法能让你脱身吗？我低声问，伸手摸着他脑后短短的发。他双手发抖，但没睁开眼。不，我一辈子都逃不掉了。一生的宣判，虚弱的微笑，可能更长。不小个，我呻吟。那如果我们逃走呢？你跟我。如果我们离开，留下山姆在这里，我无法逃开。贝拉，他低语。我愿意和你一起走，如果可以的话。他连肩膀都在发抖。他深吸口气，听着，我得走了。为什么？因为你看起来随时都会昏过去。你需要睡觉，我需要你解开僵局。你会想出来的，你非想出来不可。还有呢？他皱眉。我得溜走了，我不应该来见你。他们会奇怪我去哪了。他扭曲着唇。我想我应该让他们知道。你不用告诉他们任何事。我私声说。结果都一样。我会的。我心中浮起一阵愤怒。我讨厌他们。雅各用大大的双眼看着我，惊讶地说：“不，贝拉，别讨厌他们。不是山姆，也不是其他人的错。我之前告诉过你，是我。山姆其实，嗯，真的很酷。贾德和保罗都很棒，虽然保罗有点。还有安博瑞一直都是我的朋友。事情并没有改变，唯一没改变的。”我对于以往对山姆的看法觉得抱歉。山姆真的很酷。我用不可置信的眼神看着他，但不想在这话题上打转。那你为什么不想再见到我？我追问。因为不安全。他咕哝着低下头。他说的话让我颤抖。他知道了吗？除了我以外，没人知道。但他说的没错。现在是半夜，猎人最棒的时间。雅各不应该在我房间。如果有人来猎捕我，我应该是一个人。如果我的想法太太冒险，他低声说，我就不应该来。但贝拉，他再次看我，我答应过你。我不知道为什么要维持我的承诺会如此困难，但并不表示我不愿尝试。他看到我不理解的神情，在那愚蠢的电影后，他提醒我。我答应你，我永远都不会伤害你，所以我真的在今天下午毁了一切，是吗？我知道你不想这样做，小个，没关系。谢谢，贝拉。他握住我的手，为了你，我会尽力做到一切，就像我承诺过的。他突然对我一笑，那个笑容不是以往我见过的，也不是属于山姆的，而是两者的混合。如果你能自己想出来，那就太好了。贝拉，请努力些。我虚弱的笑笑，我会的，我会想办法很快再来看你的。他叹口气，不过他们会叫我不要这样做，别听他们的。我会努力的。他摇摇头，好像怀疑自己能否成功。你一想出来就告诉我，又出现了。他的双手又在发抖。如果你，如果你愿意的话。我为什么会不想见你？他脸色强硬，有点苦涩。现在百分之百属于山姆。哦，我能想到一个理由。他用嘶哑的声音说：“听着，我真的得走了。你能帮我一个忙吗？”我本能的点点头，害怕他的改变。至少要打给我。如果你不愿意再见我的话，让我知道。这不会发生的。他举起一只手。不让我再说，只要让我知道。他起身朝窗户走去。别做傻事，小个，我抱怨，你会摔断腿的。从门口出去吧，查理不会知道的。我不会受伤的，他低声说，但他还是走向门口。当他经过我身边时，犹豫了一下，用某种神情看着我，就像有东西刺中他似的。他伸出一只手，请求我握住他的手。突然，他猛地一拉我，太猛了，我倒在他胸膛。以防万一，他抵着我头发，低声说：“给我一个猛烈的拥抱。”我肋骨差点断了，无法呼吸。我喘不过气地说：“他马上放开我，一手还是搂住我的腰，我才不会摔倒。”他推开我，这一次温柔多了，让我躺回床上。好好睡，贝拉，你会想起来的。我知道你行的。我需要你了解，我不想失去你，贝拉。不可以。他慢慢走向门口，安静地打开门，然后就走了。我想听他走在楼梯的脚步声，但什么声音都没有。我躺回床上，脑子里转个不停。我很困惑，太难了。我闭上眼。想理出头绪，但潜意识慢慢打败我。我渴望有个平静无梦的睡眠，但当然不可能。我又出现在森林内，我不知道为什么总是这样。我很快就知道这个梦和以往不同。首先，我没有那种徘徊或寻找的冲动，我没有像之前一样习惯性的游荡，好像在期望些什么。老实说，这也不是以往的森林。味道不同，光线也不同，闻起来不像潮湿的泥的，但像是海洋的腥味。但我还是看不见天空，好像太阳应该会出来。上面的树叶有点亮绿色，那是在拉布席附近的森林，靠近海滩。我很确定，我知道如果我能找到海滩，我就能看见太阳。所以我急急往前走，跟着远远的海潮声。然后雅各在那边。他抓住我的手，拉我走回黑暗的森林。雅各，怎么啦？我问他，脸像害怕的男孩，他的头发又是以前美丽的模样，绑成马尾在脑后晃摇晃,晃。他用力猛劲一拉，但我抗拒，我不想走进黑暗中。跑，贝拉，你得跑！他害怕的低语。突然，某种似曾相识的感觉让我惊醒。我知道为什么，我记得那个地方了。因为我以前去过那边，在另一个梦中，几百年前，当时整个人生完全不同。当我和雅各在海滩漫步之后那一夜，我就做过这个梦，也是我知道爱德华是吸血鬼的第一晚。想起今晚和雅各在此，让我的梦冲破记忆。我静下心来，等着梦境结束。一道光芒从海滩的方向射向我。一会后。爱德华就会从树丛走出来。他的肌肤闪烁着光芒，他的眼眸深黑又危险。他会召唤我过去，笑着。他像天使一样俊美，他的牙又尖又利。但我无法向前。有事发生了。雅各放开我的手，大吼，发抖、扭曲。他跪在我脚边。雅各，我尖叫，然后他就消失了。他原本站的地方出现一只巨大红褐色的狼，有着深黑充满智慧的双眸。梦变了，像脱了轨的火车。那不是我上次梦见的同一只狼，是我在一周前草地中央见过的那匹红褐色的狼。这匹狼很巨大，一只怪兽，比熊还大。狼热切地看着我，充满智慧的双眸好像想说些什么。黑褐色。像雅各布·雷克熟悉的双眼，我尖叫着醒来，喘不过气。这一次，我预期查理会上来看看我的情况，因为这和我平常的尖叫不同。我将头埋在枕头里，不想让他听见我的尖叫声。我将枕头紧紧贴住脸，不知道是否会因此窒息。但查理没有上来。最后，我难过的克服喉咙中这种奇怪的尖叫。我想起一切了。雅各说过的每一个字。那一天在海滩上，虽然一部分和吸血鬼有关，冷血人，特别是第一部分。你听过我们的故事吗？关于印第安保留区的古老传说。他开始说，不太清楚。我承认，嗯，有许多不同的传说，有些从洪水时期开始。据说古代的印第安人把他们的独木舟绑在山顶最高的树木上，因此存活下来。像诺亚方舟一样，他笑着用一些小树枝在沙滩上画出这个故事。另一些传说则说我们是狼的后裔，那些狼仍然是我们的兄弟。杀狼是违反部落法的。还有一个故事是关于冷血人，他的声音更低了。冷血人，我惊讶地问，忘记要伪装我的意图。是的，有些吸血鬼的故事跟狼人一样古老，有些是近来的传说。根据传说，我们的曾祖父认识其中一些冷血人。他是唯一能和他们协商，让他们远离我们土地的人。他转动眼珠。你的曾祖父？我鼓励的问。他是部落长老，像我父亲一样。你知道的，冷血人是狼的天敌。嗯，不只是狼。当狼变成人后，像我们祖先一样，你可以称呼他们为狼人。狼人有敌人吗？只有一种某种感觉卡在我的喉咙，让我呛到。我想吞口水，但卡在那里，无法吞咽。我想吐出来。狼人，我喘着气说：“是的，这个字正是我呛住的原因。”整个世界突然倾斜，向不对的方向歪斜。这是什么样的地方呀？世界上真的存在古老传说？还发生在一个微不足道的小镇，面对神秘的怪兽，这表示所有不可能的神话故事都有某种程度的真实吗？一切都疯了，还是这才是正常？还是一切都是魔法和鬼故事？我将头埋在双掌内，以免脑子爆炸。一个小小干涩的声音在我脑中自问：这有什么大不了？我不是已经接受吸血鬼存在的事了吗？又没有歇斯底里。老实说，我想要尖叫。一个神话故事难道还不够吗？对人的一生还不够吗？再说，我马上就认知到爱德华·库伦相当不平凡。我发现他的身份时并不惊讶，因为他很明显就是某种其他的生物。但是雅各，雅各，雅各不是这样的。雅各，我的朋友。雅各，我唯一能依靠的人类，如今他已经不是人了。我得用力压下想尖叫的感觉。这跟我有什么关系？我知道答案了。我错了。我的生活怎么会充满这些可怕电影中的生物？当他们神秘失踪这么久，在我胸口打出大洞后，为什么我还这么关心？在我脑中，思绪转个不停，重新排列。变得清清楚楚，不是邪教，从来就不是邪教，从来就不是帮派，不是比这更糟，是一伙，一伙五只有人类智商的各色的巨大狼人，已经知道爱德华的草地。突然，我发狂似的匆匆行动。我看中还太早，但我不在乎。我现在就得去拉布席，我得看看雅各。他能告诉我我没疯。我抓出一把干净的衣服，不确定上下身是否搭配，两步一阶的跑下楼。我冲进客厅时差点撞到查理，我继续冲向门。你要去哪？他问，惊讶于我看到他的反应。你知道现在几点吗？是的，我得去见雅各。我以为山姆的事。没关系，我现在就得跟他谈。太早了，他皱眉，看我神情坚定。你不吃早餐吗？不饿，我脱口而出。他挡住门口不让我出去。我想溜过他身边跑出去，但我知道之后会很难对他解释。我很快就会回来，好吗？查理皱眉，直接去雅各家吗？不会，中间去别的地方？当然不会，我还能去哪？因为匆忙。我连话都说不清楚。我不知道，他承认，只是，嗯，又有另一个人受到攻击，又是狼，很靠近喷泉区附近的旅馆。这一次有目击者，受害者在距离马路只有十几码远的地方消失。几分钟后，他妻子看见一头巨大的灰狼，他跑去求救，同时四处寻找他。我的胃重重的落下。仿佛搭着云霄飞车翻转了三百六十度，一匹狼攻击他，没见到他，但是有一些血。查理神情很痛苦。森林巡防员已经配枪，自愿的。有许多猎人想来帮忙抓到狼有重赏，也就是说，在森林附近会有枪火，这让我很担心。他摇摇头，当人们太激动时，可能会发生意外。他们要射杀狼，我声音高八度，不然我们还能怎么办？这有什么不对吗？他问，紧张的双眼研究我的神情。我觉得虚弱，我一定比平常还苍白。你该不会又变成了什么激进的环保分子吧？我无法回答。如果不是他正看着我，我一定会将头埋在膝间。我忘了那失踪的登山客。姐姐，我一开始了解的和这没有关联。听着，亲爱的，不要让这吓坏你。但待在城里或高速公路上，不准停下来，好吗？好的，我虚弱的答应。我得走了。我第一次这么近的看他，看见他已经配枪在腰间，穿上登山鞋。你不会也要去猎狼吧，爸？我得去帮忙，贝拉。有人失踪了。我声音飙高，几乎是歇斯底里。不，不，不要走，太危险了。这是我的工作，孩子。不要这么悲观，我不会有事的。他转向门，打开。你要走了吗？我犹豫一下，胃还是反转，不舒服。我该怎么说才能制止他？我太昏，想不出方法。贝拉。可能现在去拉布席真的太早了，我低声说。我同意。他说。他走出屋外，下着雨，门在他身后关上。他一离开视线，我就跌坐在地板上，将头垂在膝间。我应该在查理之后走吗？我应该怎么说？还有雅各呢？雅各是我最好的朋友，我得警告他。如果他真的是……我一想到这个字就退缩。狼人，我知道是真的，我感觉得出来。那人们会射杀他。我得告诉他和他的朋友，人们想杀害他们。如果他们像巨狼一样奔跑的话，我需要叫他们停止。他们的停止。查理出去到森林中了。他们会关心这点吗？我不知道。直到现在，只有陌生人失踪。这表示事情有改变吗？我得相信雅各，至少关心这点。无论如何，我该警告他，还是我真的应该吗？雅各是我最好的朋友，但他不也是一个怪物吗？一个真的怪物，一个坏东西。我应该警告他，如果他和他的朋友是猎杀者，如果他们冷血的杀了那些无辜的登山客。如果他们真的像我看过的恐怖电影中的怪兽一样，那保护他们不就是错的吗？不可避免的，我将雅各和他的朋友与库伦加进行比较。当我一想起他们，我用双手环住自己，和胸口的伤洞对抗。显然，我不了解狼人。我知道的都是电影中的又大又毛的半人怪物，其他我就不知道了。所以，我不知道他们猎杀什么。当他们饥渴时，是否会想猎杀？我不了解他们，很难判断。但和一直努力想成为善良一方的库伦家相比，情况不会更糟。我想起艾斯密，当我一想起他善良可爱的脸庞，就不由自主流泪。他是如此充满母性又可爱。他捏住鼻子，觉得羞愧，在我流血时跑出去，一定很难。我想起卡莱尔，几百世纪以来。他挣扎着，咬着牙，不理会血的诱惑。他能像医生一样救人，没有比这更艰难的了。狼人显然选择不同的道路。那我该怎么办？